0: surca el agua. En su proa hay un hombre de pie. La carta esférica, basada en la novela de Arturo Pérez Reverte La carta esférica, con Carmelo Gómez, Aitana Sánchez Gijón, Javier García Gallego, Gonzalo Cunha. Y Enrique Loverso como Palermo. Jefe de producción, Salvador Yahweh. Delegado de producción, Carlos Bernases. Sonido directo, Antonio Rodríguez Marmón. Vestuario, Elena Sánchez. Maquillaje y peluquería, Carmela Soler y Paco Rodríguez. Música, Vincent Mendizábal. Montaje, Teresa Font. Dirección artística, Benjamín Fernández. Dirección de producción, Cristina Zumarraga. Director asociado, Jorge Sánchez Gallo. Dirección de producción, Javier Aguirre Sarobo. Productor ejecutivo, Íñigo Marco. Producida por Antonio Cardenal y Enrique Cerezo. Escrita y dirigida por Imanol Uribe. Por las Ramblas catalanas un hombre también entre el juicio de puestos y transeúntes.
1: A veces la vida resulta previsible de puro imprevisible. Aquella tarde tenía muy poco dinero en los bolsillos y había salido a dar una vuelta porque me gustaban las subastas de objetos navales. No es que yo quisiera comprar nada. Todas mis pertenencias cabían en un cuarto de una pensión próxima a las Ramblas. Unos cuantos libros, un petate con poca ropa, mi título de oficial de la Marina Mercante y un sextante. Eso era todo
2: alguna otra oferta 525 lote 297 importante caja con corredera inglesa modelo Walker Cherub tercero salimos en 800 cubierta la mesa 800 850 a la mesa 900 al fondo 900 al fondo alguna otra oferta les informo que dicha caja contiene reloj ventanillas y dos torpedos 950 aquí delante 950 aquí delante 1000 la mesa estamos en 1000 caballeros 1100 al fondo 1200 la mesa 1300 teléfono 1300 teléfono alguna otra oferta 1300 lote 298 estabilógrafo irlandés del siglo XIX el precio de salida son 400 euros cubierta la mesa 400 euros cubierta la mesa 400 euros 425 al fondo 450 a la mesa 475 tengo por escrito 475 por escrito 500 el caballero del fondo Con otra oferta 500 el caballero del fondo siguiente lote es el número 299 se trata de un barómetro aneroide sobre base de roble el precio de salida son 300 euros cubierta la mesa 300 euros ¿Alguna otra oferta? Aquí delante 350. ¿350 alguna otra oferta? 350. Lote número 300. Al marítimo de las costas de España, Urrutia Salcedo. Joya cartográfica del siglo XVIII. Salimos por pujas en 10.000 euros. Cubiertos 10.000 euros. ¿Alguien ofrece 15.000? 15.000 y 20.000 euros. Un hombro marino. Estamos hablando de una joya cartográfica que yo merecería los 25.000 euros. ¿Alguien ofrece 30.000? 30.000 a la una. ¿30.000 a las dos? ¿Hay algo al teléfono? Ambos caballeros no quieren dejar pasar esta oportunidad única y hacen muy bien, 35.000 euros. Veo con agrado que Lurrutia despierta pasiones. La puja está en 40.000 euros. 40.000 a la una, 40.000 a las dos. Puede que existan desperdigadas por ahí algunas cartas esféricas de Lurrutia, pero no el volumen completo en este estado de conservación. Caballeros, estamos hablando de un ejemplar único cuyo valor asciende a 50.000 euros. 50.000 a la una, 50.000 a las dos, 50.000 a las tres. ¿Y por derecho mujer? de tanteo, el Estado adjudica el lote número 300 al Museo Naval. Lo siento, caballero. Lote 301. Importante barógrafo francés con caja metálica del siglo XX. Salimos por pujas en 200 euros. Cubierta la mesa, 200 euros. 225 aquí delante. 250 la mesa. 275 aquí delante. 300 la mesa. 300 la mesa.
0: A de la cerca, El hombre Moreno sale y a continuación la, la mujer.
1: En la calle. Estaba dudando entre cenar un bocadillo en un bar cercano o pasar directamente a la Ginebra cuando la vi por segunda vez aquella misma noche. Eran demasiadas casualidades.
3: <risa> eh, 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 ¿La está molestando?
4: Pues la verdad es que sí.
1: Venga conmigo. ¿Qué haces, estúpido? ¿Por qué se mete donde no le llaman? No me gusta ver cómo amenazan a una mujer, ¿Vale? ¿Vale?
0: Los dos hombres se agarran por las solapas, pero se sueltan cuando un coche de policía para a su lado. El primer hombre se aleja con la mujer y llega un tercero.
5: El flaco
1: se metió porque le gustó la mina. No busca lo que nosotros. No será competencia.
3: ¿A qué se refiere?
1: Si le interesa la propuesta, hablemos aquí dentro.
5: Quién sabe... Quizá podamos asociarnos.
0: Los dos hombres entran en un café. En la terraza de una cafetería, el primer hombre, corpulento y de unos 40 años, lleva una copa a la mujer y se sienta a la mesa frente a ella. ¿Ha sido rápido?
1: Sí. En los bares siempre soy rápido.
4: Hacen un gesto de brindis y de ¿Y tú quién eres? Cuéntame.
1: ¿Quién soy? Soy marino ah. Marino sin barco
4: ¿Y qué hace un marino sin barco en tierra? Esperar Un marino debe navegar
1: Ya, A mí no me dejan, por menos hasta dentro de dos años
4: ¿Hiciste algo malo? ¿Fue culpa tuya?
1: Legalmente sí, ocurrió durante mi guardia ¿Abordaje? Abordaje No, toqué fondo una piedra que no estaba señalada en las cartas se empeñó en ponerse debajo de mi barco.
4: Todavía no me has dicho cómo te llamas. Yo soy Tánger. Tánger Soto.
6: Tánger.
1: Yo me llamo Coy. ¿A qué te dedicas tú, Tánger?
4: Trabajo para el Museo Naval de Madrid.
1: Ah, por eso estabas en la subasta.
4: El Ruti es una pieza muy valiosa, un atlas marítimo importante
1: tan importante como para recibir amenazas.
4: Siempre hay gente así, coleccionistas sin escrúpulos. ¿Y qué haces en Barcelona?
1: Pues, además de buscarme la vida, porque estoy boquerón, voy al cine, leo... Tú bastas. ¿Y a quién lees? Conrad, Stevenson, Melville, O'Brien... ¿Dónde haya barcos?
4: Vaya, me sorprendes.
1: Bueno, yo sé que hay otros libros, pero a mí me gustan estos.
4: No, no, sí, está muy bien. Perdona, pero me tengo que marchar al hotel. Mañana sale mi vuelo muy temprano.
1: ¿Quieres que te acompañe?
4: No, prefiero que no. Se por... Ah, por cierto. Y le ofrece y me gustaría tiene... que aceptaras esto. Por los servicios prestados.
1: ¿Dinero? No, no voy a aceptar dinero.
4: Perdona, no quería ofenderte. No me has ofendido. Bueno, pues... Muchas gracias. Ah, por cierto... Si alguna vez necesitas algo del Museo Naval, cuenta con ello.
0: Ella se aleja y él se queda sentado a la mesa bebiendo su copa.
1: Bueno, así son las cosas a veces. Claro que había conocido mujeres y con algunas me había enganchado, pero Tanger era diferente. No sé qué tenía esa mujer, pero la verdad es que no podía quitármela de la cabeza. Así que decidí pasar a la acción.
0: En un dormitorio, Coy se levanta de la cama y saca una caja del primer cajón de un sinfonía. De la caja saca un sextante. Lo monta y calibra. Después, sentado en la cama, marca un número de teléfono.
1: Sergio, hola, soy Coy. Oye, si te sigue interesando mi estantes, te lo vendo. Me voy a Madrid y necesito dinero. No, nunca aciertas, no es una mujer. Porque tengo que buscarme la vida en otro sitio, ¿qué quieres que te diga? Sí, ya lo sé, en tierra solo hay problemas, ya lo sé. Bueno, vale, hasta luego. En
0: Madrid, el metro de Banco de España. Koi sale de la boca de metro y camina calle abajo. En el interior de un edificio asciende por una escalinata. En una sala hay urnas con maquetas de barcos. Es el Museo Naval. Koi levanta la vista y ve a Tanger que se acerca con traje blanco. Es una mujer de treinta y tantos, atractiva y de pelo castaño. Coy va a su eh, encuentro. Hola.
4: ¿Me han dicho que has preguntado por mí?
1: Sí, es que tenía que venir a la dirección general de la Marina Mercante para ver si prosperaba mi recurso. Y bueno, he decidido hacerte una visita, como dijimos, en Barcelona.
4: ¿Y prospera?
1: El recurso no. Denegado. Eso me han dicho.
4: Vaya, lo siento.
0: Coy ya hacía una mueca de resignación.
1: ¿Volvió molestarte a aquel tipo? ¿Qué tipo? El italiano, el que te abordó después de la subasta.
4: Ah, ese. No, no he vuelto a saber nada más de él.
1: Veo con ese. No tiene pinta de estar acostumbrado a perder.
4: <risa> ya encontrará otro Atlas hidrográfico. No te preocupes. ¿Lo tenéis aquí? Sí.
1: ¿Y lo puedo ver? Claro. ¿Y a eso te dedicas? ¿A conseguir
4: cosas? Y también a controlar el comercio de antigüedades a visitar otros museos y a viajar cuando surge algo interesante. Después hago un informe y mis superiores deciden. El patronato dispone de un fondo muy limitado para investigación y nuevas adquisiciones. Y yo procuro que se invierta de modo conveniente. ¿Satisfecho?
1: Pues os salió carísimo.
4: <risa> la verdad es que sí, no solemos gastar tanto. Lo imprimió en 1751 el geógrafo y marino Ignacio Grutia Salcedo. Fue la mejor ayuda para los navegantes hasta la aparición del atlas hidrográfico de Tofiño en 1789. Es un buen ejemplar, sí Entre los libreros de viejo y los anticuarios Hay mucha gente sin escrúpulos Y cuando dan con uno, lo destrozan para vender sus láminas sueltas Pero este está intacto
1: Aquí hay un error ¿Estás seguro? Sí, esto está mal
4: ¿Conoces la costa de Cartagena?
1: Nací allí Hasta buceaba sacando ánforas y cosas del fondo
4: Así que también eres buzo
1: Nada profesional Trabajos de verano para turistas y todo eso Sí.
4: Pero tienes experiencia
1: De joven, sí Hace mucho tiempo que no me tiro al agua, ¿por qué?
4: ¿Y cuál es el error?
1: El error, sí, el levantamiento de Lurrutia está situado a Cabo de Palos dos o tres minutos de meridiano más al este de lo que está en realidad. Esta punta la he doblado muchas veces. Sí. ¿Tenías tope para la puja o podías seguir sin límite?
4: Te invito a comer. Te lo has ganado. Vale. ¿Y a un restaurante. Aunque trabaje para la Armada, soy funcionaria civil. Mi padre sí era militar, primero comandante en África.
1: Ah, por eso te llamas Tanger. Uh
4: -huh. Luego ya de coronel estuvo destinado en Italia 10 años, en la OTAN. Allí fue donde estudié y acabé licenciándome en historia. Un camarero trae los platos. Gracias.
0: Stanger ah. enciende un cigarrillo.
4: Dime la verdad. ¿A qué has venido a Madrid? A verte. ¿A verme? ¿Para qué? Ya te di las gracias por lo de Barcelona. ¿Qué más quieres? ¿Que te meta en mi cama?
1: Pero qué mosca te ha picado, tranquila.
0: Las cosas cuanto más claras mejor. Coya siente con la cabeza y se
4: recuesta en la silla.
1: ¿No recuerdas a las sirenas?
4: ¿Qué sirenas?
1: Atraían a los marineros y destrozaban sus barcos. Ulises. Sabes de lo que hablo, ¿verdad?
0: Tanger deja una aviso oro sobre la cuenta. ¿Y aquí en Madrid dónde paras? En una pensión. Tanger lo mira fijamente.
4: Por el amor de Dios. Pero si ni siquiera eres guapo.
0: En la calle, Toy sigue a Tanger que saca las llaves de su bolso y se para ante un portal. Tangerabre y Coy ve al
4: otro lado de la calle a uno de los hombres que estaba en la subasta que los vigila en el salón te voy a contar una historia de naufragios y barcos perdidos después antes de que vuelvas a tu sala a dormir te haré tres preguntas a las que responderás sí o no y eso será todo ¿hay trato? hay trato bien ¿alguna vez has oído hablar del de Gloria? no no, creo que no un bergantín de 10 cañones se hundió frente a la costa sudeste española en el siglo XVIII. ¿No te molesta, Milo? No, me encantan los perros. El de Gloria, propiedad de la Compañía de Jesús, salió desde La Habana a principios de 1767, con 25 tripulantes y dos pasajeros a bordo. ¿Cuál era la carga? El manifiesto de carga declaraba algodón, tabaco y azúcar con destino al puerto de Valencia. ¿Quién iba al mando? Un capitán de confianza de la Compañía, Juan Bautista Elezcano. Vizcaíno.
1: ¿Y dónde naufragó exactamente?
4: ¿Me dejas que te lo cuente? Mi luz salta
0: del regazo de Goy y Dan roja el vaso y se enciende un pitillo.
4: Desde que dobló el cabo de Gata, el Dei Gloria fue perseguido por un corsario argelino, el Cherguí. La tripulación del Dei Gloria, pese a no ser gente de guerra, se batió muy resuelta. Pero cuando el Chergi con fuego en cubierta estaba abarloado a su pesa y con los hombres listos para saltar desde la borda, voló de proa a popa, llevándose también al fondo de Gloria. Corin mira por la ventana. ¿No te interesa lo que te estoy contando?
1: Sí, claro que me interesa, sí. Se sienta. ¿Dónde dices que naufragó?
4: Al sudoeste del Cabo Tiñoso. Solo sobrevivió un pilotín de 15 años que contó la posición exacta del de Gloria en el momento del naufragio. También contó que las cartas náuticas usadas a bordo eran las de Lurrutia. Ah. <risa> Esta mañana dijiste que conocías bien esa costa. ¿Es cierto?
1: ¿Esa es la primera de las tres preguntas? Sí. Bueno, de niño me bañaba en sus calas y luego he navegado ese litoral cientos de veces, costeando y mal adentro.
4: ¿Sabrías determinar una posición exacta con cartas antiguas?
1: Si te refieres a Lurrutia, cada posible imprecisión de un minuto tanto en latitud como en longitud, supone un error de una milla en el mar. Yo puedo intentarlo, al fin y al cabo es mi oficio, pero eso es lo que hay.
4: ¿Trabajarías para nosotros? Pagándote, por supuesto.
1: ¿Te refieres al museo y a ti? Sí. ¿Pero por qué yo? Es que no lo entiendo. En la Armada tenéis gente muy bien preparada.
4: Si yo te contrato, te controlo. Estoy en mando. Con los militares eso resultaría imposible, ¿comprendes?
1: Sí, lo comprendo, pero tarde o temprano tendrás que rendirles cuentas.
4: Pero mientras dispongo de autonomía, de un plazo de tres meses y de algún dinero para gastar. No mucho, pero suficiente.
1: Bueno. Una pregunta que te hago yo. ¿Tú qué buscas? Porque según tú la carga no tiene ningún valor. ¿Entonces qué es?
4: Ese barco me obsesiona desde hace tiempo. Y ahora creo saber dónde está. Hay tesoros que no se traducen en dinero. Así de sencillo. ¿Qué? ¿Te enrolas o no? Sí.
1: Sí, ¿por qué no? Después de todo no tengo nada mejor que hacer.
4: Gracias, Cole. Es tarde. Creo que deberías marcharte. En la calle, Cole
0: se acerca a un hombre. Es el hombre que los vigilaba.
6: ¡Eh!
1: ¡Eh! ¿Qué estás buscando tú aquí? ¿Perdón? Un encuentro puede ser casualidad, pero dos me tocan los cojones. No sé de qué me hablas. Hablo de que estoy harto de verte la cara por todas partes, de eso hablo. ¿A qué te referís concretamente? <ríe> Voy a perder la paciencia.
5: ¿No perdiste la paciencia todavía? ¿Cómo será cuando la pierdas? Me cago en
1: la pena ¿Eh? negra. ¿Qué pasa? Y no quiero líos.
0: El hombre se sube a un taxi y se va. Koi se aleja andando. En el piso de Tanger, Milú se acerca a Tanger y Koi, que están sentados ante un escritorio repleto de mapas.
1: Durante todo el día siguiente estuvimos encerrados en su casa, trabajando en la carta esférica número 12 de Lurutia, tratando de calcular las diferencias entre esta y las cartas actuales un error de un minuto sobre la carta puede suponer una milla de error en el mar y eso traducido luego a la práctica es un mundo. Pero bueno, yo estaba encantado sintiéndola a mi lado, oliendo su piel, aunque no podía olvidar mi encuentro con el argentino. Al atardecer, Tánger estuvo más comunicativa y aunque trataba de ocultar sus emociones, yo la sentí por primera vez vulnerable. Me habló de su infancia, de Tintín. Sí. De el tesoro de Racán el Rojo, que según ella le había marcado la vida. Sobre todo esa viñeta en la que Tintín, vestido de buzo, se acerca caminando por el fondo del mar hasta el pecio del unicornio hundido. Pero fue solo un espejismo.
4: El de Gloria pertenecía a los jesuitas.
1: Enseguida volvió a su obsesión por el de Gloria. Si
4: publicase el decreto de Carlos III, ordenando... Y mira,
1: a mí me pareció que era el momento oportuno para hablar con claridad y poner las cartas boca arriba.
4: La enemistad del rey contra la orden la creación de un consejo secreto que preparó el decreto de expulsión. Ahí, en ese contexto, se desarrolla el viaje y la tragedia del Dei Gloria.
1: ¿Y qué hay de los otros? ¿Qué otros? ¿Qué otros? El italiano que te atacó en Barcelona, por ejemplo. O ese argentino que vigilaba noche a tu casa. Esos no tienen pinta de historiadores. ¿Nos apostamos algo a que eso es la expulsión de los jesuitas es la traifloja?
4: Esos no tienen nada que ver conmigo.
1: Ya, y yo voy y me lo creo. ¿Tú qué piensas, yo soy gilipollas?
4: Escucha. Si yo te pago por este trabajo. ¿No me pagas?
1: ¿Tú te crees que yo me siento ahí contigo porque tienes intención de pagarme?
4: No has entendido nada. No. Solo digo que esos tipos no tienen nada que ver con esto. Nada que ver.
1: Tienen tanto que ver que me lo aclaras de una puta vez o ya te puedes ir buscando a otro.
4: No hablas en serio.
1: Claro que hablo en serio. Hablo en serio. Es que yo no sé si crees que soy tonto, idiota o retrasado mental. Estás aquí. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Lo único que te exijo es que me hables con claridad. Que me digas dónde me estoy metiendo.
4: ¿Qué me exiges. ¿Pero tú quién te has creído que eres? ¿Qué quieres de mí? Te he ofrecido un trabajo. ¿Un trabajo? Puede que ellos piensen que se trata de tesoros o cosas así. Pero no se trata de un tesoro, sino de un secreto. Un secreto que yo quiero desvelar.
1: Vale. Dime la verdad. ¿Quiénes son esos dos tipos?
0: Se miran fijamente a los ojos. No lo sé.
1: Ha sido un placer conocerte.
4: Espera. No vas a irte, es un farol.
1: Puede, intenta comprobarlo. Te necesito. Sí, ya sé lo que quieres decir. Hay más marinos en paro, y buzos, y muchos son tan tontos como yo.
4: Te necesito a ti.
1: Pues ya sabes dónde vivo.
0: Coy se da la vuelta y se marcha. Luego, en un bar vacío, Coy se sienta cabizbajo y un hombre se le acerca. Es el hombre moreno de la subasta.
3: ¿Todo bien, eh? Las más peligrosas son las mujeres y cuando llegan al orgasmo te pegan. ¿Me permite? Eh?
1: ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué quiere?
3: Nino Palermo. Dueño de Deadman's Chest. Una empresa dedicada al rescate de buques hundidos. Sede social en Gibraltar.
1: ¿Un buscador de tesoros?
3: En cierto modo, sí. Aunque no es una aventura, sino un trabajo muy serio. Invierto dinero y hago trabajos de prospección. Soy un profesional. ¿Y ella qué tiene que
1: ver con todo esto?
3: Hace años descubrí por primera vez el nombre del Dei Gloria. Y la referencia de forma velada a un secreto que transportaba. Entonces lo supe, llámelo... Intuición, si quiere. Allí había algo esperándome. ¿Un tesoro? Por lo menos un barco. Un viejo y hermoso barco hundido. Lo del tesoro vendrá después, si viene. Entonces cometí un error. Me asocié con esa zorra. Pero al poco tiempo descubrí que ella movía sus propias piezas. A gata muerta. ¿Lo entiende? Me ha virilado el Dei Gloria delante de mis narices...
1: Que yo sepa, trabaja por cuenta del Museo Naval.
3: Eso es ahora. Le estoy hablando de una historia que viene de antiguo. Estamos en una carrera de fondo, ¿comprende? Ella salió con ventaja, pero yo he recuperado terreno y ganaré aún más.
1: Pues le deseo mucha suerte.
3: Algo de esa suerte depende de usted. Me basta con mirar a un hombre a la cara. Para saber. Ella me entiende. No, se equivoca. No le entiendo. Para saber por cuánto se vende.
0: Cody baja la mirada y echa un trago. Se levanta de la mesa.
1: Yo estoy fuera. Me he despedido.
3: No me diga, ¿habla en serio?
1: Claro que hablo en serio.
3: Y sería indiscreto preguntarle por qué.
1: Usted lo ha dicho antes: porque no juega limpio.
0: Se da la vuelta y se aleja.
3: Vuelve con Tanner. Me vendría bien un aliado cercano a ella. ¿Sabes lo que le digo?
1: Que le den por culo a usted, a ella y al argentino ese que la sigue a todas partes. Todos.
3: Pienso. Estoy hablando de dinero, de mucho dinero.
0: En un despacho, unas manos de hombre revuelven papeles en un escritorio. Despliegan mapas y buscan entre las hojas y un litro, tirando al suelo lo que desechan. De un cesto sacan mapas que desenrollan y tiran al suelo. Rebuscan en los cajones. Con prisas desenrolla mapas sin ningún cuidado y los tira al suelo. Milú se acerca. es el piso de Tanger Se detiene junto al extraño y una mano lo agarra del cuello. El extraño se lleva al perro en volandas. Más tarde... ¿Milú? ¿Milú? En el umbral de la puerta, Tanger olisquea y tuerce el gesto. Mira a su alrededor extrañada y entra despacio en el salón. Se tapa la boca con las manos. El cuerpo de Milú está quemado en la chimenea. Koi se cruza con dos policías que salen del piso de Tarja.
4: estoy bien ¿qué? ¿sigues conmigo o abandonas el barco?
1: anoche estuve con Nino Palermo ¿y qué pasó? me contó muchas cosas todas malas también lanzó amenazas, claro ¿no te da miedo?
4: cuando era pequeña me apasionaban las películas de vaqueros ¿te gustaban a ti? viéndolas decidí que hay dos clases de mujeres las que se ponen a gritar cuando llegan los apaches. Y las que cogen el rifle y disparan por la ventana. Yo elegí el rifle.
1: Ese palermo me ofreció trabajo.
4: ¿Y qué le dijiste?
1: Que me lo pensaría. ¿Qué es eso? Mi billete de vuelta.
0: Por la noche, Coy estudia documentos colgados en una pared y Tanger está sentada al escritorio.
1: Estábamos otra vez trabajando sobre la carta esférica como si no hubiera pasado nada. Ahí fue donde me planteó la posibilidad de contratar una tercera persona y un barco. Y apareciste tú, piloto.
4: Necesitaremos a una tercera persona, un marino con un buen barco, y que sea discreto.
1: Le dije que habías escurrido más agua de tus camisetas que toda la que había podido navegar yo en mi vida. Eso le dije. Yo tengo el barco y el marino, piloto es el mejor. Y se ha escurrido más agua de sus camisetas que toda la que no había dado yo en mi vida.
4: Bueno, ya hablaremos de eso mañana. Ha sido un día muy intenso. Sí. Tanfer cierra el libro que tenía entre manos y mira a Coy. Estaba pensando que si quieres, te puedes quedar a dormir.
0: Coy se acerca al escritorio y asiente despacio. Tanger baja la vista y recoge el escritorio. Luego en el salón. Buenas noches, que
4: descanses. Tanger le da unas mantas. Gracias, Koi. Esta noche me gusta sentirte cerca.
0: Tanger cierra la puerta de su dormitorio y Koi se queda parado un momento. Luego entra en el salón, deja las mantas sobre el sofá y se sienta. Se frota la boca con la mano dubitativo mientras mira fijamente la luz bajo la puerta del dormitorio de Tanger. La sombra de los pies de Tanger se ve por la rendija. Koi se levanta, va hasta la puerta y se queda parado. Usa la mano en el picaporte y duda un segundo, pero suelta cuando se apaga la luz. A la mañana siguiente, Tanger sale del dormitorio poniéndose el bolso y coge el estuche de un mapa del escritorio. Entra en el salón y se queda parada mirando a Koi, que duerme con el torso desnudo en el sofá. Recorre su cuerpo con la mirada y se va.
1: Hola, señor Palermo. Soy Coy. Sí, el marino, sí. Quisiera hablar con usted. Ahora. Sí, creo que eso no queda muy lejos de aquí. Muy bien, hasta ahora.
0: En el hall de un hotel, Palermo y el argentino.
3: Parece que ha sido usted muy convincente. Hay que saber encontrar
5: el punto más débil de nuestro contrincante. Mi trabajo siempre ha sido ese, sacarle información a la gente.
3: Es curioso cómo una historia tan poco conocida como la del De Gloria nos ha convocado a gente tan diferente y de tan distinta procedencia. Me perdono un segundo.
0: el hotel. Entra y atraviesa el pool con decisión.
3: Estoy aquí.
1: Me ido demasiado lejos, Palermo.
3: Cuando ha telefoneado hace un rato. Pensé que quería trabajar para mí. Pero ya veo que me equivoco. Sí,
1: se equivoca.
0: Coisa un cabezazo a Palermo que cae al suelo.
1: Y esto por lo del perro.
0: Por detrás se las juntó en carajo, por el cuello.
1: Acabé perdiendo el conocimiento. Ese argentino sabía lo que hacía. Me cago en sus muertos. Nunca me habían hecho tanto daño. A
0: la orilla del mar.
1: Luego pasé por comisaría. Me retuvieron dos días en los calabozos. Y cuando salí, me estaba esperando ella con dos billetes para Cádiz. Por fin nos metíamos en la aventura. Aunque para mí la aventura era tangente.
0: En la terraza de un restaurante frente al mar, Coy y Cáncer han muerto. Gracias.
4: Estoy convencida de que existe esa conexión directa entre el viaje del Ley Gloria y la expulsión de los jesuitas. En aquella época, por orden directa de Carlos III, se crea una comisión para expulsar a los jesuitas. Se llama el Gabinete de la Pesquisa Secreta. Y al frente está el Conde de Aranda. Tal vez quien mejor conocía a los jesuitas... Porque había estudiado con ellos. ¿Me sigues? Sí. El de Gloria, Coy. Estamos hablando de un bergantín que sale de España rumbo a América cuando el gabinete lleva reunido tres meses. Y regresa poco antes de que a los jesuitas se les dé el golpe final. ¿Atás algunos cabos? Sí, sí. luego Coy
0: y Tanser caminan por el paseo marítimo.
4: Hay una vieja adivinanza. ¿Eres bueno con las adivinanzas, Coy? No mucho. Pues yo sí. Y esta es una de mis favoritas. Hay una isla. Un lugar habitado solo por dos clases de personas. Caballeros y escuderos. Los escuderos mienten y traicionan siempre. Y los caballeros nunca. ¿Comprendes la situación?
1: Sí. Caballeros y escuderos, unos mienten y
4: otros no. Bien. Pues uno de los habitantes de esa isla le dice al otro Te mentiré y te traicionaré siempre ¿Me rendes? Te mentiré y te traicionaré siempre Y la pregunta es ¿Quién habla es, el caballero o el escudero? ¿Tú qué piensas?
1: No lo sé, parece fácil, pero tendría que pensarlo
4: bueno, pues piénsalo ¿Ahora? <risa> no necesariamente
1: Yo tengo otra divinanza para ti ¿Qué hubiese pasado la otra noche si abro la puerta de tu cuarto?
6: Si
4: la hubieras abierto, ahora lo
6: sabrías.
0: Cody y entonces siguen paseando tranquilos con las manos en los bolsillos bajo un cielo nublado. Más tarde, en los pasillos del hotel, Coy camina detrás de Tanger. Ella saca una tarjeta del bolso y la desliza por el sensor de la puerta de su habitación.
4: Mañana tengo una cita a mediodía en el Centro de Arqueología Subacuática.
1: Voy contigo.
0: se queda parado un momento mirando la puerta cerrada y después entra en su habitación y al día siguiente en el centro de arqueología subacuática
7: no, no aunque te cueste creerlo los planos del de Gloria estaban olvidados entre un montón de papeles llenos de polvo yo los vi pero de casualidad ¿eh? cuando buscaba otra cosa bueno, me acuerdo ¿por qué me has llamado? por aquí Hay otra persona que también se interesa por el de Gloria. ¿Así? ¿Ah, sí? Uh -huh. Es un italiano que vive en Gibraltar. Un tal Nino Palermo. ¿Lo conoce? Sí. ¿Cuándo estuvo aquí? Vino a verme, hará cosa de un mes. Y también buscaba los planos. ¿Y se los diste? A ese, con la pinta de mafioso que tiene, qué disparate. Coy y Dancer
0: siguen a una mujer del centro hacia un despacho.
7: despliega el plano sobre la mesa buen barco eh. limpio de líneas y marinero si no sabe que corsario pudo darle caza es que sin duda sufrió mucho durante la travesía del Atlántico lo raro es que no traga a
1: yo no quiero meterme donde no me llaman pero tengo entendido que la construcción de diques por ejemplo puede llegar a cambiar el sentido de las corrientes y destapar tesoros que llevaban siglos enterrados
4: tesoros los nuestro es una investigación auspiciada por la Museo Naval. Nadie ha hablado nunca de tesoros. Palermo tampoco lo hizo. Muchas gracias por todo, Orcio.
7: De nada.
0: Adiós. sentados en una terraza tan en una copa de vino. Muy
4: cerca de aquí estaba el castillo de Guardia Marinas. ¿Sabes lo que significa eso? No. Que justo por ahí pasaba el meridiano de Cádiz
0: te parece fascinante? ve a un hombre vigilante. Se levanta y va hacia él. Es el argentino.
1: ¿A ti qué te pasa? Traigo un mensaje para la señora. Pues te lo metes por el culo. Es un mensaje del señor Palermo. Mejor me lo pones.
4: Coy. Déjame que hable con él a solas. Por favor.
0: Coy se queda sentado en unas escaleras observando la conversación entre el argentino y Tanger que se sientan en la mesa de una terraza. Luego el argentino se levanta con gesto despreocupado y pasa frente a Coy, que lo mira fijamente con el ceño fruncido. se levanta de la mesa y va hacia Col.
4: Me propone una reunión en Gibraltar. En la oficina de Palermo.
1: ¿Y tú qué vas a hacer?
4: No tengo nada que negociar con ellos. Ten cuidado con ese tipo. Horacio. Horacio Quiscoro se llama.
1: ¿A qué viene eso ahora?
4: Él fue quien mató a Milú. ¿Qué? ¿Ese
1: tío mató a Milú? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí tan tranquila después de la salvajada que ha hecho?
0: Coy se da la vuelta y se aleja haciendo un gesto de incomprensión con la mano. Zángel se queda parada y suspira. Luego Coy conduce por una carretera entre molinos de energía eólica. Corey camina por la calle hasta llegar a una placita. En ella hay un edificio con elegante fachada blanca y columnas. Corey cruza la calle y se acerca a la puerta. Lee una placa dorada. Es la oficina de Palermo.
3: Ella debería estar aquí.
1: No se fía. Primero quiere saber de qué va la cosa.
3: Yo tampoco me fío de ella.
1: Aquí nadie se fía de nadie.
3: Usted es un idiota. Ella lo maneja como un títere.
1: Mientras en sus asuntos...
3: Este es mi asunto. O lo era hasta que ella lo estropeó.
1: Ella dice lo mismo, pero al contrario de usted.
3: Es una zorra mentirosa.
1: Eso no se lo discuto.
3: Escucha. Todo esto se ha desbordado de un modo absurdo. Estamos llegando demasiado lejos, ¿vale? Todos ella ese el argentino perturbado yo mismo tal vez y por supuesto usted
0: Palermo saca una cajita de un cajón
3: ¿sabe qué es esto? no una de las famosas piezas de ocho típica en las películas de piratas he sacado monedas como estas en todos los océanos Comprende. No soy dispuesto a tolerar que un par de aficionados me revienten el trabajo de toda una vida. Y por eso voy a ir hasta el final. Sin y sin reparo, se lo juro.
1: ¿Me está amenazando? ¿Me hace venir aquí para eso, para amenazarme?
3: No. Yo la hice llamar para proponerle un trato. Pero está claro que ni siquiera se ha dignado a aparecer.
1: Ella acepta. Pero no aquí. <risa> dónde, entonces? En un sitio más despejado, al aire libre. Neutral.
3: ¿Conoce el Princess Karen's Battery? No. Es el Mirador del Peñón. Ah. ¿A qué hora? Mañana, a las 12. Vale. Allí estaré esperando. ¿Y irá usted.
1: Lo sabrá cuando llegue.
3: Te crees un tío duro, ¿verdad? Pero eres un títere, como todos. Ellas nos usan. Usar y tirar, eso es. Eso ya me lo sé. Conozco tu problema. Los años de suspensión es mucho tiempo, lo siento.
1: Hay que reconocer que está usted bien informado.
3: Tengo amigos. Y tengo amigos con barcos que necesitan oficiales. Podría ayudarte.
1: No quiero su ayuda.
3: Pagarás por no haber querido escucharme. Mañana a las doce. Pues pregúntale a tanker por las Esmeraldas del de Gloria. Pregúntale. ¿Qué?
0: Ay. Cole se marcha. Luego, de vuelta en el hotel, Coy avanza por el pasillo hasta la puerta de Tanger.
4: ¿Se puede saber dónde te habías metido? Llevo toda la mañana buscándote. He
1: estado con Palermo, en Gibraltar. Ya.
4: Ahora comprendo. ¿Qué comprendes qué? Lo tuyo con Palermo
0: y entra en la habitación. ¿Pero
4: tú qué dices, tía? Siempre lo he sospechado. Demasiadas casualidades. El encuentro en Barcelona, esa insistencia tuya en Madrid, el numerito de la pelea... ¿Y ahora esto? ¿Te crees que soy imbécil?
1: No, imbécil no. Tú estás enferma. Enferma de desconfianza.
4: Ah, ¿y no tengo motivos? Me
1: cago en la pena negra. Me das lástima. Solo quería ayudarte... Necesito que me prestes dinero para ir a Barcelona. Estoy sin Blanca. Te lo devolveré en cuanto pueda.
4: Coy. Ah.
1: Y métete las esmeraldas por donde te quepa.
0: En su habitación, Coy guarda ropa en una bolsa. Táncer entra por detrás Lleva un libro en las manos Se acerca
4: Te había comprado un regalo
1: Un cuaderno de bitácora ¿Y qué? Esto no cambia nada ¿No dices nada?
4: Que lo siento Esta vez igual tienes razón ya sé que soy muy desconfiada, pero ponte en mi lugar. No puedo bajar la guardia. ¿Y? ¿Sí? Nada. Que he metido la pata hasta el fondo. Voy a por tu dinero. Gracias de la bolsa infarto.
1: Te mentiré y te traicionaré siempre. En cuanto me tranquilicé, empezó a hablar de las esmeraldas como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Y cuando fantaseaba con su número, su tamaño o su pureza, sus ojos se volvían de color verdoso. O al menos a mí así me lo parecía. Como diría el torpedero Tucumán, ellas te matan y sigues andando sin saber que estás muerto.
5: ¿Qué
1: Presenta a Luego contigo llegó un acuerdo rápidamente. Eso ya lo sabía yo. Lo que no podía imaginar es lo que iba a ocurrir allá arriba en el peñón.
0: Coy y Táncer bajan de un todoterreno. Palermo y Horacio los esperan en
4: el mirador. Pasa lo que pase que no terminas.
0: Táncer se acerca y Coy se queda junto al coche.
3: Buenos días.
4: ¿Cuál es la propuesta, si es que la tienes?
3: Las que van al grano, ¿verdad? Claro que tengo una propuesta. Una asociación provechosa para todos. ¿En qué términos? El 50% para ti. Y la otra mitad para nosotros. ¿Y él? Él es asunto tuyo.
4: ¿Y por qué tendría que compartir contigo?
3: Olvidas que yo te puse sobre la pista. Que llevo mucho más tiempo que tú en esto. Estoy planteando algo razonable, por Dios. La caza de tesoros no es llegar a abrir el cofre. Hay que tener contactos, sobornar a la gente precisa para que nadie interfiera. Yo tengo medios que vosotros no tenéis. Experiencia, tecnología, contactos adecuados.
4: Pero no sabes dónde está el Dei Gloria.
3: Solo tienes que proporcionarme dos datos, Tanger. Dos datos, latitud y longitud.
4: Eso puedes encontrarlo en los archivos
3: con esa mafia de bibliotecarios amigos tuyos que me han cerrado los dichosos archivos te aprovechaste de mi buena fe
4: <ríe> tú no has tenido buena fe desde que te retiraron el piberón
3: le habrá contado que estuvo en Amberes, ¿no? ¿sabe lo que hay allí? el mayor mercado clandestino de tráfico de joyas pero eso sí, hay que sacarlas del país yo tengo medios
4: ¿y si no acepto?
3: nos pegaremos a vosotros como lapas y si damos el negocio por perdido, me las arreglaré para que recibas la visita de la Guardia Civil. No tenés ninguna posibilidad. Y eso sin olvidar ciertos riesgos físicos. Ah.
4: Mira qué miedo me
3: das. Tiene casta, ¿verdad? No me extraña que te tenga agarrado por los huevos.
0: ¡Coy!
6: ¡Coy! ¡Coy! ¡Coy!
0: Horacio lo agarra y tan forzado en más espaldas.
6: impulsivo, marinerito! La
4: señora, en cambio, tiene un carácter mucho más dulce. ¡Suéltalo!
7: ¡Suéltalo!
0: Luego un velero navega con el peñón al fondo. Coyo está tumbado en la cama de su camarote. Se levanta y se toca un hombro dolorido. Separada por una cortina está tan fuerte, que duerme en camisón en la cama hacia al lado. Coy se levanta y sale a cubierta.
1: En sus manos la pistola parecía enorme. Luego les quitó las llaves del rover, las arrojó al vacío y los dejó tirados allá arriba. Y esa es toda la historia, ya lo sabes todo.
5: En el Buenaventura no quiero arma, dísela a ella.
0: Buenaventura recta con las telas recogidas siguiendo la costa en paralelo, muy cerca de ella. En el camarote, Cáncer se pone una camiseta y se queda un momento sentada en la cama. Sale en cubierta y avanza tambaleándose agarrándose a la barandilla y los clavos. Hoy está sentado el timón en la mira. Ella se queda parada y vomita por la boca. Se incorpora, se agarra a los cabos y vuelve hacia el camarote. Hoy sigue mirando a Ella hace un gesto con la cabeza y baja al camarote. Coin mira alrededor. Fija el timón y va tras ella. Al levantarse hace un gesto de dolor y se toca en el...
1: Tómatela.
4: Pero si ya no estoy mareada.
1: Por eso mismo, tómatela. Primero comete las galletas.
0: Táncer ¿eh? da un mordisco a una galleta, se la devuelve a Coel y luego se toma la pastilla.
1: Casi, relájate.
0: Cáncer se tumba en la cama. Es.
1: Piloto no quiere armas en alguna aventura. y estoy de acuerdo con él. Las armas no te meten en líos.
0: Coy se levanta y se va. O te sacan de ellos. En la cabina del barco, Coy bebe de una bota y luego se la pasa a Piloto.
5: puede haber problemas, piloto. En la mar siempre problemas.
0: Piloto echa un trago.
5: Ya, pero esta vez no son solo los problemas de la mar. Ya sabes a lo que me refiero. Yo me estoy haciendo viejo y me vendría bien
1: algo de dinero. No me digas que tú también crees en tesoros. Conoce a algún marino que le no haya soñado con ella. <risa> Yo con sirenas y tú con tesoros. ¿Qué nos está pasando, piloto?
0: Tanger entra en la cabina llevando la pistola en la mano. Pasa por delante de piloto y y sigue hacia cubierta. Koi no la pierde de vista mientras avanza por el pasillo del barco hasta llegar a la barandilla. Tanger se vuelve hacia Koi y mirándolo extiende el brazo derecho y sujeta un momento la pistola antes de dejarla caer al
5: mar. Tienes razón, Koi. Es mala de cojones.
0: Luego en el camarote Tan duerme y Joy entra.
1: ¿Cómo estás? Ángel. ¿Qué? Ha estado muy bien que tiraras la pistola.
4: Buenas noches.
0: Ella se vuelve y le da la espalda. Hoy se mete en la cama con su bitáfora y enciende una lámpara.
1: Primer día de navegación. Lo que parecía imposible hace tan solo unos días ha sucedido ya. Estamos embarcados ella y yo juntos y navegamos a la búsqueda de un tesoro. Se puede soñar algo mejor.
0: Al día siguiente, Toei y piloto están sentados al timón de entrevista mientras Tanfir hace cálculos sobre una carta de navegación. Cáncer señala un punto en la carta con un lápiz que se queda pensativo. Se da la vuelta cubierta.
4: Fue aquí, en este mismo lugar, donde se hundió el de Gloria.
5: ¿Te imaginas que esté aquí abajo?
4: No, no me lo imagino. Estoy segura. Hace ya más de dos siglos que nos está esperando.
5: Aquí el fondo es de fango y arena. Es posible que esté tan enterrado que no podamos excavar.
4: Es posible. Pero eso no lo sabremos hasta que estemos abajo.
1: Tal vez tiraran las esmeraldas por la borda antes de naufragar.
4: Sí, tal vez. Pero en cualquier caso, lo primero que hay que hacer es localizar el pecio
1: Bueno. ¿Qué hay de la sonda?
5: Nos la instalaron esta tarde. Y también el GPS. ¿Habrá que pagar todo eso?
0: Claro. la Aquí
5: ningún pescado habla nunca de un naufragio. Reconoce se estos fondos, mejor que el pasillo de su casa. ¿Pasa algo? No, no, nada, nada. ¿Estás seguro que sabe lo que hace? Yo solo estoy seguro de ti, piloto.
0: El buenaventura llega a puerta. Piloto recoge los cabos en tu vieja y todo lleva el vino. Tanger con gafas de sol mira a lo lejos desde la barandilla que va.
4: ¿Qué es eso?
1: Eso es un viejo cementerio de barcos. El cementerio de los barcos sin nombre. ¿Te acuerdas, piloto? Ya no es lo que era. En el mar ya nada es lo que era. Y luego
0: los tres en un restaurante.
1: Tierra. He dividido la zona de exploración en 74 cuadrículas. Empezaremos por aquí, por las más alejadas de la costa. ¿Ha calculado cuánto tardaremos? Entre 10 y 12 días, calculo yo, si tenemos buen tiempo, claro. Dos semanas mínimo, no va a ser bueno.
4: ¿Crees que despertaremos sospechas entre la gente?
1: Al principio no, pero a medida que nos vayamos acercando, ten en cuenta que vamos a estar merodeando siempre por la misma zona. Un motor. Podemos decir que se nos ha caído
5: un motor fuera a borda y que queremos recuperarlo. Soy una pareja luna de miel que me había alquilado el barco.
4: ¿Hay patrullas en la zona?
1: Claro, los de aduana y los de la Guardia Civil. Sí, pero aquí piloto conoce a todo el mundo Incluida la Guardia Civil Él sabe cómo tratarlos, no hay problema con eso ¿Y Nino Palermo? o temprano aparecerá, de eso estoy seguro ¿Qué vamos a hacer con él?
4: Vosotros ocupados de encontrar el de Gloria Y dejad que yo me ocupe de Palermo ¿Mm? y, y... En cuanto a... Um, las Esmeraldas Puedo deciros que ya hay comprador Hablé con él en Amberes En cuanto las saquemos del mar Alguien vendrá a hacerse cargo de ellas con dinero suficiente para todos.
5: Yo me conformo con un barco nuevo. En Buenaventura está polvo.
4: Comprarás ese barco, piloto. Te lo prometo. Tanque pide la cuenta.
0: Una camarera se la trae. Por la noche en el puerto en Buenaventura sale de estación. Hoy está al timón y lleva puestos unos cascos. Se los quita cuando piloto sube a cubierta. Coy saluda con un gesto de cabeza y el piloto le ofrece una petata. Coy niega con la mano y el piloto echa un trago.
5: ¿Qué hace Tanger? Está leyendo su camarote. ¿Qué piensas de ella? Que sabe lo que hace. O al menos se porta como si lo supiera. Estoy enamorado hasta las patas, piloto. Mira, Coy, hay mujeres que tienen cosas extrañas en la cabeza. Igual que otras tienen gonorrea... Y resulta que van y te las pegan.
0: Ya de vía el Buenaventura está en mar abierto. Navega con las velas recogidas. Tanje, con coleta y gafas de sol, mira al horizonte apoyada en el presto. Piloto limpia la cubierta y todo escribe en su bitácora.
1: Hace ya cuatro días que empezamos a repasar el fondo y ya nos vamos enfriando. Al menos el piloto y yo, porque lo que es Tánger no se rinde. Encontrar el Day Gloria bajo esta inmensidad me parece imposible. Es como buscar una aguja en un pajar. De
0: noche los tres se sientan en cubierta, comiendo y bebiendo mientras hablan animadamente.
1: estallado la tormenta en todos los sentidos. Hemos discutido. Ahora vamos a la costa.
0: Con fuerte viento el piloto arriá las velas mientras Gold tiene el timón.
1: El piloto quiere aprovechar para acercarse a Cartagena. Papeles y líos dice. Mentira. No puede estar sin su sobrino. Tiene debilidad por él. Y seguimos sin noticias de Nino Palermo.
0: y mira a Tánger en la cama de al lado mientras escribe en su bitácora. En un día nublado, piloto mira al horizonte y luego se reúne con Colby en el timón y lo releva. De noche entierra una actuación en un café.
4: De la mente, de repente siendo siempre solo. Al así Que me va de la mente, de repente siendo luz del sol. Poder subir, poder volar por ahí.
0: Tan jerico y se sientan frente a frente en una mesa. Ella lleva un vestido rojo y el bebé tiene una copa de vino.
1: ¿Qué miras?
4: ¿Te observo? Cuéntame qué es lo que ha cambiado en el mar.
1: Yo no he dicho exactamente eso.
4: Sí lo has dicho. Cuéntame por qué ahora es diferente.
1: No es ahora. Ya era diferente cuando yo empecé a navegar. La verdad es que es difícil mantenerse lejos. ¿Lejos de qué? Pues... Mira, ahora hay teléfono, internet, FAS, todo eso... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ingresas en la escuela náutica lo haces porque quieres irte. Quieres conocer muchos sitios, quieres conocer puertos, quieres conocer mucha gente.
4: Muchas mujeres. ¿Has conocido muchas mujeres?
1: No recuerdo cuántas en este momento. ¿Muchas putas? Algunas putas, sí.
4: ¿Y algunas negras?
1: Negras, chinas, mestizas, de todo. Como decía Torpedero Tucumán, lo bueno de las putas es que te piden dólares, no conversación.
4: ¿Y cómo son las negras?
1: ¿Quieres saber cómo son las negras? Algunas tienen el coño de color rosa.
0: Tan no baja la mirada y da un trago a su copa Hoy la mira fijamente.
4: ¿Por qué te gusta alardear de grosero de duro? No alardeo. ¿Quién era el torpedero tucumán?
1: El torpedero. Era un compañero de barcos, peleas y borracheras. De jóvenes recorrimos el mundo juntos. Ya no hay marinos así. Y peleas.
0: Los dos beben y ve la figura de un hombre que los observa a lo lejos. Deja su copa y se levanta. Voy al servicio un segundo. Coy se aleja y Táncer se queda sentada fumando un pitillo. El hombre es Horacio. Coi le golpea con un reloj en la cabeza. El cuerpo de Horacio cae rodando hasta la orilla. Koi baja hasta él y sigue golpeándolo. Horacio mira a Coy mientras se arrastra por la arena alejándose de él. Luego se levanta y le asesta un puñetazo. Coy se lo devuelve y Horacio cae. Coy lo levanta de nuevo y le da una patada. Horacio queda tendido en el agua.
1: Cuéntame.
4: ¿Qué? No has si lo saqué a un gallego hace ya años.
1: Explícate mejor porque no te entiendo. Con la picada. En las últimas descargas me contó el secreto del Day de Glory a cambio de... de la vida. Y no se lo dejaste, ¿verdad?
8: Sos un pelotudo. Y te equivocas mucho con Palermo. Y te equivocas conmigo también te equivocas con ella.
0: Coy a Tanger que se aleja andando descalza por la orilla y va tras ella. Tanger se vuelve a mirarlo y se acerca a él. y no se mueve y ella se acerca y lo besa apasionadamente. Luego en el camarote hacen el amor. Ella está encima y cuando termina se aparta rápidamente hacia su cama. se tumba dándole la espalda y Cole se queda mirándola
1: han pasado siete días desde que volvimos a la faena hemos cubierto casi la totalidad de la zona y realizado 14 inmersiones para reconocer ecos sospechosos sin hallar el menor indicio del day gloria esto se acaba y mi único miedo es cómo va a reaccionar tan cuando tire la toalla porque el piloto y yo ya la hemos tirado Nada.
0: Con con trazo de buzo mira a Stanford desde el agua mientras ella se da la vuelta y se mete en el camarote. Luego nada hasta el barco y piloto lo ayuda a subir. Sí. Koi ya vestido entra en la cabina.
1: No está ahí.
4: Tiene que estar. Esto
1: es absurdo, Tanger. Tú y yo sabemos que tarde o temprano habrá que aceptar la evidencia.
4: No hay error posible. Tú mismo revisaste los cálculos. Las tablas
1: de corrección podrían estar
4: equivocadas. No lo están.
1: La posicionada por el pilotín pudo estar confundida. Cometió un error. Es humano.
4: También puede pasar que el Gloria esté tan enterrado que hayamos pasado sobre él sin darnos cuenta.
1: No, eso es imposible. Todos esos cañones de bronce ahí abajo, el magneto no lo habría detectado. Algo hemos hecho mal. Eso es evidente. Pero dime qué.
4: No sé. Pero si hay un error, lo hemos cometido nosotros. Si mañana terminamos la búsqueda y no hemos encontrado nada, tendremos que empezar de nuevo.
0: Cody se sienta al lado de Danford. ¿Cómo?
1: No lo sé. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte con la Guardia Civil, pero eso puede cambiar. Además, a él no se le ha pagado nada.
4: No me jodies, coño. Necesito pensar. Él se levanta y se va. Yo sé que está ahí abajo.
0: Buenaventura entra en el puerto. Piloto maneja el timón. Goya, tacados en cubierta y Tanzas se apoya en la barandilla con gesto serio. Tiene la mirada perdida hasta que repara en un barco que está atracado enfrente. Lo mira haciéndose visero con la mano. Esa noche en tierra los tres caminan por un parque.
5: Bueno,
1: hasta mañana. esta mañana. Eh, y dar recuerdos.
0: Coy y Táncer se abrazan mientras pilotos se alejan
4: Quiero darme un baño. Con todo lleno de vapor. Como si fuera niebla. Y quiero que tú estés dentro de esa niebla.
0: le acaricia los labios a a
4: ese hotel.
6: Vamos. He
4: bebido tanto que solo quiero que me abrace un héroe rudo y silencioso. Coy la
0: besa y la sujeta mientras caminan tropezando hacia el hotel. La habitación, meten el amor en la bañera. Tanger agarra a Coy del pelo y se besan apasionadamente. Coy se tumba en la bañera y ellos se coloca encima. terminan, y ella se queda tumbada sobre él y Cole le acaricia la espalda. Más tarde, Cole duerme en la cama y nota la ausencia de Tanger. Palpa el vacío a su lado en la cama y se incorpora. Tanger mira por la ventana apoyada en el algeizar. Toy se levanta, se pone una camiseta y se acerca a ella por detrás.
4: Le acaricia la espalda y se reclina a su lado, pero ella no le mira. ¿Ya has encontrado la respuesta a la adivinanza del caballero y el escudero?
1: No hay respuesta para eso.
4: Te equivocas. Siempre hay una respuesta para todo.
1: ¿Y qué vamos a hacer ahora?
4: Lo que hemos estado haciendo todo este tiempo: seguir buscando. ¿Dónde? Otra vez en tierra firme. Los barcos hundidos no siempre se encuentran en el mar. Mañana vamos a visitar un viejo amigo.
0: Al día siguiente, hoy pues sigue a cáncer por los pasillos de un claustro entre estudiantes.
4: Buenos días. Tenemos una cita con el catedrático de cartografía, don Néstor Perona. ¿Está en su despacho?
8: Está en la sala de
6: reuniones.
0: Gracias. Coy camina unos pasos por detrás de Tánger. Una mano de hombre recorre una carta de navegación. Perona tiene unos 60 años y mira a Tánger por encima de sus
4: gafas.
8: Mis felicitaciones. Has aplicado correctamente mis tablas. Obtengo como tú una longitud moderna de un grado y 21 minutos al oeste de Grigwitz.
4: Entonces tenemos un problema serio, porque ahí no hay nada.
8: Pues tendrás que ampliar el área de búsqueda. El barco pudo derivar desde la última posición conocida. ¿Un temporal?
4: Combate, con un corsario.
8: Entonces, entre la toma de posición y el combate, pudieron pasar muchas cosas. Supongo que no hay ninguna duda sobre que las cartas utilizadas eran las de Lurrutia.
4: Ninguna duda. Hay testimonios directos de los tripulantes.
8: ¿Estás segura de que se trata del meridiano de Cádiz?
4: No puede ser ningún otro. Cádiz encaja con el área general del naufragio.
8: El meridiano viejo, imagino. ¿No habrás caído en el error de confundirlo con San Fernando?
4: Naturalmente que no. <ríe> ya.
8: Lo digo por aquel error de multo que tuviste y se merecía.
4: No es el caso.
8: Doy por hecho que me cuentas lo que crees conveniente contarme. Y lo comprendo. Pero si me dirás unos poquitos datos más sobre ese barco, quizá...
4: Era un bergantín procedente de la costa andaluza, rumbo nordeste.
8: ¿Andrea española? Sí. ¿Quién era su armador? Era un barco jesuita. <risa> un barco jesuita.
4: <risa> Yo no le veo la gracia.
8: Pues la tiene tan genial, creo que la tiene. <risa> ¿Pero qué pasa? Tranquilos. Dejadme disfrutar el momento.
0: Perona se sirve agua de un dispensador y tira el vaso. <risa> Ojea un libro. Coy se miran.
8: Ese barco no puedes encontrarlo en esas coordenadas, por la sencilla razón de que nunca he estado ahí. ¿Entonces? Los jesuitas tenían toda la infraestructura dedicada a lo que hoy llamaríamos contraespionaje, ¿no seguís? La verdad es que
4: no, no sé a dónde quieres ir a parar.
8: Mira, querida, ese barco navegaba conforme a un sistema de códigos internos y secretos, como todos los de la compañía. En pocas palabras, los jesuitas usaban su propio meridiano.
4: Entonces las correcciones que hemos estado aplicando con tus tablas no deben hacerse con respecto a Cádiz.
8: Pues claro que no, sino con respecto al meridiano secreto que los jesuitas utilizaban en 1767. Es decir, 5 grados 40 minutos oeste de Greenwich y pasa a unos pocos metros de la torre de la catedral de Salamanca. No puede ser. Pues me temo que así es.
4: Pero eso significa...
8: Eso significa que habéis estado buscando ese barco 36 millas al oeste de donde realmente está. Por cierto, la semana pasada estuvo por aquí tu marido pero no lo recibí
4: Sabes perfectamente que hace ya cuatro años que nos divorciamos Coy se abre paso entre Perona y Transfer, de un empujón
0: y ella se marcha tras él Lo sigue por los pasillos del claustro
1: Nino Palermo, parece mentira si era cierto lo que ahora me contaba, se habían conocido en la universidad, en Italia. Compañeros de estudios, las mismas pasiones, aventuras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces me tengo que tirar por entregas de todo lo que está pasando? ¿Esto qué es? ¿Tintín? Me estás tratando como un tebeo.
4: Pero vamos a ver, ¿de qué te quieres enterar?
1: Ahora resulta que es tu marido. ¿Qué más me ha me No
4: es mi marido, es mi ex Hay una grandísima diferencia.
1: A mí me da igual, yo estoy de sobra en toda esta historia. ¿Vamos
4: ver?
6: ¡Vete a la mierda!
0: Buenaventura navega de presa con las velas recogidas. Goy y piloto están en cubierta haciendo cálculos sobre una carta de navegación. Marca un punto con un compás náutico y luego lo señala con lápiz. Tanger mira a Goy a través de la ventana de la cabina mientras él escribe en su bitácora. El Buenaventura llega a Pueblo. salta a la tierra y echa amarras. Hace maniobras de atraco y Táncer descalza a Seguro carro. En el restaurante El Pez Rojo, un camarero con una gran langosta pasa junto a la mesa de Táncer, piloto y toy que bebe vino.
1: Por el de Gloria.
4: ¿Qué fondo
1: hay en esta zona? Arena y piedras. Con manchas de algas, ¿no, piloto?
5: No, las algas van a más a medida que te acercas al Cabo Negrete. Pero ese sitio está limpio. Hay piedra y arena, como dice Coy. Con algo de cascajo donde las langostas verdes.
4: ¿Qué es eso de las langostas verdes?
5: Pues eso mismo, langostas de color verde. Es el único sitio donde se encuentran. ¿Tú has estado allí? Claro, hace ya mucho. Es un buen sitio, la verdad. El sabor de las langostas era bueno. Pero el color echaba para atrás a los clientes.
4: ¿Por qué? ¿Cómo era ese color?
5: Era verde, mo, muy distinto al rojo o al azul que tienen las langotas recién pescadas. Así que los pescadores se las comían ellos.
4: ¿Recuerdas el sitio?
5: Claro que sí. El cabo del agua otra vez y el cabezo del junco grande, unos 10 grados al norte. Pira del ancla y está en la zona. ¿Qué sonda? Y poca agua, veintipocos metros. Tan se
0: recuesta y Coy la mira extrañadora.
1: ¿Qué pasa?
4: Langostas. Langostas verdes.
6: Tranquila. Estoy muy tranquila.
4: Creo que no he estado más tranquila en toda mi vida.
1: ¿Entonces qué está pasando?
4: Pasa que el caparazón de las langostas tiene facultades miméticas. Y que ese color verde puede proceder de los cañones de bronce. besa cerveza, piloto en la frente. El de Gloria nos está esperando allí. Junto a las langostas verdes.
0: Koi se sumerge en el agua con traje de buceo. Luego Dungeons se tira de cabeza en bikini y le hace señas con la mano bajo el agua. Piloto se queda encubierto mientras Koi comienza a descender. Bucea muy cerca del fondo marino que está cubierto de algas como una pradera. En el barco, Tancer sale de la cabina en bikini con el pelo mojado. Coya ha subido a cubierta y se está quitando las gafas.
3: Ni rastro de cañones.
4: Hay que seguir.
1: No tenía aire, he tenido que subir.
4: ¿No has visto nada que se parezca a un cañón? ¿Estás seguro? Ten en cuenta que con el paso de los años... Táncer, tranquila.
1: Por favor, déjame a mí.
4: Táncer le da la
0: espalda y vuelve a la cabina. ¡Piloto! El piloto le acerca a Coy una botella de oxígeno.
1: Ahí abajo hace un frío de cojones. Me voy a poner la capucha. Estas gafas son una mierda, entra agua. ¿Estás seguro que no has visto nada? ¿Tú también? Vale, voy a por las gafas.
0: De nuevo bajo el agua, Coy bucea hasta el fondo marino. Ahora lleva una linterna en la mano derecha. Va alumbrando a uno y a otro lado. Bucea casi a ras del fondo, despacio, entre rocas cubiertas de algas y pequeños peces. algas se mueven acompasadamente al ritmo de las olas. Koi entra por una gruta alumbrando con la linterna. La gruta es un túnel curvo al final del cual se aprecia claridad. Koi se dirige hacia ella. sale. El fondo marino ahora es arenoso y claro, solo algo moteado de algas. En un pequeño montículo hay tablas rotas y otros restos de madera. Coy se dirige hacia ellos. Ayudado de la linterna los inspecciona más de cerca. Como si fueran vértebras de un esqueleto, los restos de madera se yerguen verticales formando un pequeño arrecife. Coy lo enfoca con el haz de luz de su linterna mientras sigue buceando. Los restos están cubiertos de algas y desperdigados por el fondo. McCoy aparta la arena con la mano y surge algo brillante. Los peces se arremolinan a su alrededor.
1: De Gloria. Lo ponía muy claro en el cañón.
0: Gory sigue mirando alrededor, alumbrando con la linterna la silueta que dibujan los restos del barco. Luego encubierta piloto, Tanger y Coy brindan. Por el futuro. Gracias. Tanger abraza a piloto y besa en la boca a Coy Bueno, y ahora hay que hacer una lista de material imprescindible. A lo lejos aparece una lancha motora Por favor, sea,
6: no justo bueno.
5: No os preocupéis. déjame a mí que yo conozco al patrón.
1: Aquí la Tánger es una patrulla de rutina. Confía en Piloto.
0: Tranquila.
4: Esto es cosa de Palermo. Seguro.
0: Piloto espera a la lancha en cubierto y saluda con la mano. La lancha se para junto a la club. Es la parte infinita.
4: No,
5: qué va mi teniente. Llevo una pareja de recién casados. Que alguien les ha contado que por aquí la angosta verde y querían verlas. Pero ni rastro. Son cuentos de
1: marino viejo. Yo no las he visto nunca. ¿Apetece? No, de servicio no. Pero la próxima vez que nos veamos en tierra, te acepto un carajillo. ¿Vale? Hasta luego, Pedro. Hasta luego.
0: Mira la lancha, a alejarse desde la cabina y más tarde en el puerto, Tanger sale a cubierta vestida y con un bolso.
4: Voy a hacer algunas compras. Te veo luego en el hostal. Tanger. Sí. Lo siento, se ha equivocado. ¿Qué?
1: Necesitamos dinero, si no, ¿cómo vamos a comprar el material?
4: Que os hagan una factura y mañana pagamos al recogerlo. Y daos prisa, nos vayan a cerrar.
0: Coy se queda viendo la marcha y luego de noche Zoy y piloto caminan juntos.
5: Bueno, nos despedimos aquí. Nos vemos mañana a las 8. Hasta luego. De mañana. No te castigues mucho Te vienen días
4: muy duros.
0: Coy ve a Tanger salir de un barco. Adiós,
4: capitán. Hasta la
0: vista. A lo lejos un hombre vigila. Tánger desciende a tierra por la pasarela. Koi la mira y luego corre el hombre, que huye cuando lo ve de mí. Koi persigue al hombre en el muelle por un laberinto de contenedores de carga. menor el paso cuando lo pierde de vista. Lo busca entre los contenedores. Koi ve una sombra y corre hacia ella. Saliendo a una zona más despejada, Koi mira a su alrededor, despacio, pero no ve a nadie. Luego en el barco, Tanja duerme desnuda. Se da la vuelta y su brazo cae sobre el vacío a su lado en la cama. Koi está sentado en la mesa escribiendo.
1: Es evidente que me está engañando por enésima vez, que me oculta algo. ¿Pero qué puedo hacer a estas alturas? Hoy hemos hecho el amor como si fuera la última vez. Como si fuéramos corriendo hacia el final.
0: Bajo el agua, una maraña de burbujas. Después
1: de trabajar 10 días por separado cada uno en un turno, esta mañana vamos a bajar juntos el piloto y yo.
0: Encubierta, cubierta, Tánger espera mirando al agua, haciéndose visera con la mano. Otea a su alrededor. Burbujas ascienden a la superficie.
1: Ayer a última hora descubrí un bloque oscuro cubierto de adherencias. Casi consigo extraerlo yo solo, aunque finalmente no pude. Hoy Tanger estaba muy nerviosa. Quería que bajásemos los dos juntos.
0: Koji y piloto bucean con linternas. Nadan despacio hacia los restos del barco. Pequeños peces nadan entre los restos. Koji y piloto se acercan más. Se cuelan por un agujero entre las maderas del armazón del barco y escarban el fondo con ayuda de un cuchillo. Mientras, Tanger observa ascender las burbujas desde la superficie y fuma un pitillo. pilotos y hacen señas y cogen una pesada pieza que han desenterrado. Salen por el agujero del armazón y dejan la pieza sobre el fondo arenoso. Ambos la examinan de cerca. Meten la pieza en un saco y con un mosquetón lo aseguran a una cuerda atada a una bolsa que llenan con aire. Las burbujas de su respiración ascienden desde el fondo marino y tan no deja de mirarlas desde cubierta. Se inclina sobre la barandilla y trunca el ceño. Piloto y Zoe suelten la bolsa llena de aire y la pesada pieza asciende como un globo hasta salir a la superficie. La bolsa con aire es amarilla y sube rápidamente hasta aparecer como una boya que queda flotando en el agua. Tanger atrae la bolsa hacia el barco con ayuda del bichero y Piloto y Cole comienzan a ascender. Tanger deja el bichero y sube la bolsa a su tierra tirando con dificultad hasta el primer escalón de la escalera de popa. Acomoda el bulto en el suelo, se agacha, lo coge y lo deja sobre los escalones. Piloto y Coy ascienden siguiendo una puerta y haciendo paradas a intervalos. En cubierta, Dancer primero arrastra el bulto, pero luego vuelve a cogerlo y lo deja caer detrás de timón. Se aparta el pelo de la cara y se agacha. Con las manos desnudas abre el saco y rebusca entre los fangosos restos. Coge una pequeña pieza, la alza a la altura de su cara y la mira de cerca. Es una pieza de cristal verde brillante. Koi sale a la superficie y después piloto y de ambos nadan hacia el barco. Tanger sigue inspeccionando los restos. Se quita la camiseta y limpia con ella la pieza que tenía entre manos. Piloto y Goy suben a cubierta. Tanger ya ha limpiado varias piezas grandes y verdes que ha dejado en un montón en el suelo. Mira a Goy y Piloto y sonríe.
5: Más tarde, en la cabina, Tanfer mira una a una las piedras a la luz. Hoy
0: entra por una cortina tras ella y se queda observándola sin que ella se dé cuenta.
1: ¿Qué haces?
4: Es un buen escondite. Una linterna no llamará nunca la atención de nadie.
0: Coy se marcha mientras Tanger termina de llenar la linterna con las piedras y la cierra enroscándole la lente. El Buenaventura navega despacio junto a la costa. y El piloto se sienta al timón mientras Coy crea su guitarra. Cierra el cuaderno y se queda mirando al infinito. En el camarote, tira el cuaderno sobre la cama. Tanger y piloto están de pie junto al timón.
4: Creo que sería mejor que atracáramos en un sitio más discreto. El muelle de San Pedro, por ejemplo.
5: Muy bien. Órdenes de ella. Prefiero un el sitio más discreto.
1: Esto se acaba, piloto.
0: El Buenaventura <risa> atraca y aparecen Horacio <expandsurra: unir> y Paleamo. Guillermo se acerca y sonríe.
3: Reconozco que habéis hecho un buen trabajo.
0: Luego en una nave industrial.
3: Vamos a llevarnos bien. Ahora somos socios. ¿Socios en qué? ¿En qué va a ser? Habéis hecho ya vuestra parte muy bien, por cierto. Pero ahora entramos los profesionales para rescatar esas esmeraldas que llevan siglos esperando que... los Cuidado. Te advierto, nuestro amigo porteño te tiene muchas ganas. Y volviendo a nosotros, ¿qué me dices, Bella?
4: Que ya hemos perdido demasiado tiempo. Caro. Horacio. Horacio, saca
0: ¿Qué,
3: una ocurre, pistola. ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas, marinerito?
4: Horacio, necesito seis horas. Luego déjalos marchar.
3: Quietitos todos.
4: Lo siento mucho, Coy. Te echaré de menos.
0: En la cabina del Buenaventura, Tanja recoge los cuadernos del escritorio. Comprueba que no se deja nada y luego baja al camarote. Guarda los cuadernos en un maletín. Abre un armarito sobre las camas y saca la linterna con las piedras. La guarda en el bolso y cierra la cremallera. coge el maletín y al darse la vuelta ve el bitácora de Coy sobre la cama lo
3: coge y se va en la nave tenemos que reconocer que se trata de una mujer fuera de serie una hija de puta pero eso sí una hija de la gran puta extraordinaria primero cayó como Mirlo y luego este pobre que todavía sigue enganchado a ella y ahora usted Horacio ¿cómo le ha podido engañar a usted?
1: se van a callar ¿O los tengo que callar yo? Yo sé cuándo fue. Fue en Cádiz, aquella tarde junto a la catedral, ¿verdad? Sí. Ahí fue donde empezó todo, ¿verdad? Ya sé por qué te ha pedido seis horas. Porque se va. Sí, los dos la vimos bajarse de ese barco aquella noche. Se va. ¿Pues qué piensas que nos ha engañado a todos menos a ti?
3: Quietos. Esa zorra no necesita a nadie. Piloto arroja
0: en parola a Horacio y descubre. Envuelto en llamas, Horacio rueda y corre enloquecido hasta caer al piso de abajo. Horacio queda tendido y inmóvil.
1: ¿Cómo está? Bien, yo estoy bien. ¿Palermo?
0: Palermo está herido.
3: No perdas tiempo conmigo. ¡Vete a por ella!
0: En la habitación del hotel, Piloto y Coy encuentran la cama deshecha y vacía. Tampoco hay ropa en el armario. Recorren la habitación y Coy ve una nota pintada en el espejo del baño. Dice, en la isla no hay caballeros, todos mienten. Coy se acerca al espejo mientras Piloto mira desde la puerta. Coy se asoma a la ventana y después piloto. Se ve un barco dejar puerto.
1: Vámonos, piloto. El
0: barco abandona la bahía lentamente y en cubierta Tanger lee el bitácora de Coy. Se leen algunas palabras.
1: sé que vas a volver junto a mí porque yo tengo lo que tú quieres
0: Tanger abre su bolso apresuradamente y saca la linterna desenrosca la lente saca un bulto envuelto en un trapo y vierte el contenido son simples piedras Lentamente se da la vuelta y se queda mirando al suelo.
5: Fumo con un barco nuevo, no necesito más. ¿Ella no te ofreció un barco?
1: Pues tendrás tu barco, no te preocupes. ¿Y tú qué? Yo no lo sé. Cuando vuelva allá veremos lo que hacemos. ¿Va a volver? Mientras yo tenga las esmeraldas seguro que te apuestas.
5: <risa> He conocido muchas historias de mujeres.
1: Cuando todavía andabas a
5: gata, en una escala en Shanghai, conocí una caprisa. Sobreescrito en pantalla a
0: Carlota. Reparto hoy.